0: En el teléfono está el senador eh, Orfilio Marcón. Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: Hola, buen día, José.
0: Bueno, no tuvimos oportunidad de hablar el, el viernes después de la sesión, pero el, el jueves sí eh, estuvo sesionando el Senado de la provincia, ¿verdad?
1: Así es, sí. Este, nosotros tuvimos que viajar el martes porque el miércoles había actividades allá en las comisiones y el... Durante el día, digamos, y luego el, el día miércoles, el jueves, fueron las reuniones preparatorias y luego la, la sesión del día jueves a la tarde que que se llevó a cabo, se desarrolló, digamos, donde tratamos este, un préstamo para eh, el acueducto interprovincial, digamos, desde... De eh, Vío Orijón hasta Coronda y hasta Frontera, que uh -huh. eh, se paga el 50%, lo paga Santa Fe y el 50% lo paga lo paga Córdoba, porque eh, ese acueducto, digamos, se firmó pensando en, en agua de río para para la zona centro digamos de Santa Fe y eh, la la ciudad de Córdoba y alrededores en una acción conjunta en aquella época era Miguel Lichit el gobernador y el gobernador de Córdoba creo que era Chárez Chárez sí no, no, sí es entonces este eso se se va haciendo por tramos la primera etapa ya ya se se, se ...está en un avance importante en porcentaje ejecutado... ...por lo tanto ahora viene un segundo tramo... ...para seguir avanzando con el mismo... ...son créditos en dólares de, de, de fomento, digamos... ...que tiene una tasa anual del 2% de, de fondos allá de, de la zona... ...de los países eh, árabes, digamos, ¿no? Uh -huh. petróleo puntualmente... Una parte de los recursos lo van destinando para justamente, como ellos conocen la importancia del agua, o la limitación del agua que tienen, ¿no? este Por eso tienen este, esta línea de préstamos. Y Santa Fe, como tiene una eh, excelente posición eh, de, de ubicación respecto de la capacidad de endeudamiento y los préstamos que ha tomado hasta hoy, eh, se aprobó, decíamos, este crédito por 100 millones de dólares, que eh, para que quede claro, todo lo que comprende el territorio de Santa Vecino, como van a ir abasteciendo varias localidades aledañas al, 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 al acueducto, es el 50% pagado por Santa Fe, 50% pagado por Córdoba. Y desde el límite de Córdoba hacia el oeste, o sea, hasta llegar a, a Córdoba capital, eh, lo pagaría en su totalidad la provincia de Córdoba. Uh -huh. Esto fue analizado en las comisiones y se aprobó, eh, se había aprobado en diputados, pasó a la, a la Cámara de Senadores y le dimos rápido tratamiento para que pueda de esta manera el Estado provincial, si bien hay una transición, pero habrán visto que estuvieron juntos el gobernador de Córdoba saliente, el gobernador entrante, y también el gobernador saliente de Santa Fe y el gobernador entrante de la provincia eh, en un gesto realmente más que interesante, por eso directamente se sancionó se sancionó este, esta ley que va a permitir, como decíamos a los cordobeses dentro de un tiempo, disponer de agua de río, que es muy diferente respecto de lo que hoy están eh, teniendo para... para el uso normal de cualquier persona o de cualquier ciudad. Claro. Y... Eh,
0: sí. Sí, sí, iba a decir algo más.
1: Y iba a decir también que eh, hemos aprobado un proyecto de ley, otro proyecto de ley que eh, se venía trabajando junto con eh, Ciprus, juntos, junto con ANRA para que los médicos y otros eh, otros niveles de, de atención del Servicio de Salud puedan, digamos, normalizar su situación de contratado poder pasar a planta, que es una tarea que se vino realizando con los sindicatos y distintas reuniones que se fueron llevando adelante. Eh, luego de, de las tratativas que se desarrollaron, se le dio la, la sanción correspondiente en Cámara de de senadores, para que de esta forma, no sé si el actual gobernador o el que el que venga, podrá ir normalizando. Y además, eh, los años, el tiempo que trabajaron eh, durante la pandemia, se estableció en la ley que se duplique, si usted trabajó dos años, tendría cuatro años de aporte jubilatorio, por el riesgo que implicó para los enfermeros, para los médicos, trabajar en ese momento, en esa situación, y bueno, con el nivel de riesgo que, que todos tuvimos, pero los que estaban en salud pública, lógicamente que era mucho mucho mayor el riesgo, también están los los que trabajaron en ambulancia ambulancias, todo el equipo de gente que eh, estuvo más expuesto en la época de la pandemia, eh, esta ley que tiene como objetivo normalizar situaciones, y reconocer más aportes de lo que realmente hicieron para, de esa manera, que el Estado le reconozca el esfuerzo volcado por los profesionales de la salud.
0: ¿Esto permite, entonces, eh, que eh, la edad eh, se modifique? Porque no podían pasar a planta permanente lo que tenían más de 50 años, ¿no?
1: Eh, claro, pero eh, una ley excepcional. Esta, esta. No, eh, eh, claro. Es una ley específica para este equipo de personas que estuvo trabajando en ese tiempo. No es que todos de aquí en adelante Correcto. van a poder uh -huh. ser... Exacto. Es, así es como se acordó, así es como se aprobó. Y luego de distintos análisis se, cono, se digamos se consideró viable, se consideró... este aprobable una ley porque como decía hace, hace minutos este, fue una tarea que no era para cualquiera y donde algunos estuvieron dispuestos a, a exponerse y otros por diferentes motivos entendibles, por ahí no entonces este, luego del trabajo que se hizo con con ambas organizaciones gremiales este, se avanzó y se pudo sacar este proyecto de ley por esta situación especial que le tocó vivir a, al país y a los a, a los santos vecinos, en particular.
0: Perfecto. ¿Esos dos proyectos de ley pasaron a diputados?
1: Hay, hay algunos que ya vino de diputados y lo, y lo sacamos, y el otro sí pasa a diputados y va a estar este, seguramente aprobándose ah, sí. en la próxima sesión, o por lo menos es un poco el compromiso que han asumido, algunos de tratar de sacarlo en la próxima sesión.
0: Uh -huh. Marcón, que estuvo desde el martes hasta el jueves, casi viernes, eh, en, en Santa Fe. Dos cosas. Lo que uno ve mm, desde acá es que hay un buen clima de transición entre los que se van y los que llegan, ¿no? Por un lado. ¿Es así?
1: Sí, sí, es, es así. Si bien por ahora son, son diálogos, digamos el único que presentó eh, documentación, digamos, escrita y, y firmada fue el ministro de, de Hacienda. Este, si bien no conozco los detalles, en los otros ministerios fueron diálogos que se han mantenido, que son, han sido, digamos, en, en un ambiente, digamos, eh, como diría, eh, para dialogar, para conversar, ¿cierto? Ahora habrá que ver... De, toda la documentación que, que, se, que se tiene que acompañar a, la, a los diálogos mantenidos, pero hasta ahora el diálogo es fluido y la verdad que es más que, por lo que nos han comentado, más que reconfortante poder transitar este momento de cambio de gobierno, que en, en definitiva creo es lo que todos los santafesinos eh, pretenden y esperan. Que, que haya una transición ordenada, que haya una transición respetando las autoridades que están en este momento y también las que van a ingresar mediante el 11 de diciembre.
0: La otra, ¿cómo, cómo ve la formación del gobierno, de los equipos de trabajo, de gestión por paz, por parte del gobernador electo?
1: Y digamos, a mí me gustaría que haya más, haya más transparencia. Eh, no digo que, que no, no, no exista, pero por ahí hay algunos detalles que no se conocen, si bien todavía no, no hay definiciones así en general, van avanzando por tramos, hasta ahora digamos que pinta bien, eh, por ahí uno anhela a veces un poco más, pero será la ansiedad, será, digo, creo que... que, que va a lograr armar un, un buen equipo de, de gobierno el ministro el gobernador electo pensaba que podía trabajar con 10 con ministerios y luego con secretarías. Bueno, hay distintas opiniones, porque esto fue un frente que se constituyó con, con 15 partidos, entonces algunos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, pero a mí me parece prudente que sean 10 ministros los que coordinen y acompañen al gobernador, y luego las secretarías correspondientes en las distintas áreas, creo que es el número más apropiado, porque un, un gabinete excesivamente numeroso es, a veces es bastante difícil de, de poder lograr una efectiva coordinación. Además de gobernar, hay que recorrer la provincia, hay que recibir las inquietudes, hay que reunirse con instituciones, y cuando usted tiene un equipo excesivamente grande es bastante difícil de coordinar, el funcionamiento de todos y que todos entiendan cuál es la línea de trabajo sobre, la cual, sobre las cuales se puede avanzar, eh, pero vamos a ver finalmente cómo, cómo se termina definiendo, ojalá que pueda, pueda encaminarlo de esa forma, me parece que sería lo más este, aconsejable y como dije, eh, bueno, expectativas de que haya también para esta región lugares en distintos ministerios que esperemos tengan en cuenta, eh, bueno, acá todo el departamento acompañó y creo que tendríamos que tener respuestas este, interesantes para que todo el esfuerzo que se volcó, digamos, tenga el reconocimiento desde arriba que por ahí nos merecemos, por ser el cuarto diputado el cuarto perdón, departamento de la provincia y que este, comparativamente con otros departamentos ha volcado un importante caudal de votos y además este, nos une un, una, una amistad, un, un vínculo, digamos, de, de varios años. Esperemos que, que esto se tenga en cuenta, ¿no?
0: Dicen, no me quedó en claro eh, a qué tasa se presta el fondo Cobaití. Es 2% el, anual. 2% anual.
1: 2% anual en dólares dos por ciento anual en uh -huh. dólares eso es lo que han conseguido ambos gobiernos porque la gestión fue realizada por las dos provincias uh -huh. que han viajado en, en más de una ocasión hacia aquella parte del mundo y que le han mostrado las distancias las realidades, los argumentos que este, que le han volcado a los a los que tienen el dinero para poder prestarlo y entiendo que eh, una cosa es estar a, a 10 kilómetros del, del río Paraná y otra cosa es estar a 250. No sé cuánto habrá desde de, de Vío Orijón hasta Córdoba capital, mm. pero yo creo que tiene que ser, este si no son 300 kilómetros o más, no alejo, no sé, nunca. Sí, la medida sí, ahí. más, más, entonces, más,
0: de 300, entonces, más de 300.
1: Claro, ¿sí? claro, creo sí, que sí. esos factores inciden para que a veces este, esas esas realidades tan, llamémosle, extensas que tiene Argentina son las que a veces eh, le permiten conseguir préstamos con tasas accesibles.
0: Le dejo un saludo, Marcón, muy atento, muchas gracias. ¿eh?
1: A ustedes buenos días, que sigan bien.
0: Gracias, el senador Marcón, charlando con nosotros